0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de VCMS-podcast. Mijn naam is van Najim. ik ben de voorzitter van vcms VUMC. Ik doe deze podcast samen met...
1: Arina Kolajashna, de penningmeester van uh, VMC. Uh,
0: deze podcast doen we samen met uh, dokter Maarten van der List, orthopedisch chirurg bij de Bergman Clinic in Naarden. Welkom.
2: Ja, dank jullie wel.
0: Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, laten we even beginnen. Uh, wie ben je eigenlijk en hoe oud was je toen je begon met studeren aan de universiteit?
2: Ik ben uh, nu al 64 jaar oud. Als ik er naar kijk, dan voel ik me oud. Want als ik denk, ja, het is een 64-jarige oude man die gevallen is met zijn schouder. Dan denk ik, oh jee, is een oude vent. Maar ik voel me heel jeugdig. Ik ben net recent twee keer opa geworden. Dat geeft dan wel weer ook de jeugdigheid weer om te kijken naar uh, het, het leren van alles wat er gebeurt in de wereld. Ik ben opgegroeid in Den Haag. Ik ben geboren in Sittard. Redelijk ondeugend op school geweest. Het ging allemaal niet zo heel snel, uh, dus ik was geen briljante student. Mijn studie ging ook niet heel vlot. Ik uh, wilde eigenlijk eerst bedrijfskunde doen en medicijnen, maar omdat ik per ongeluk twee keer werd ingelood, heb ik dan toch maar medicijnen genomen. Het lot lag daar. Um, dat is gebeurd en uh, op een gegeven moment toen ik zeg maar, bij ons was de studie nog je eerste, je eerste jaar en dan moest je kandidaats halen. Oh, ja. en als je kandidaat schaalt, dat was het nog twee jaar je doctoraal. En okay. je doctoraal ging je een heel klein beetje. Dat je kooschapjes deed. Dit was dan meer snuffel snuffelkooschap. Uh, en dan daarna ging je anderhalf jaar, zeg maar 18 maanden, uh, de kooschappen doen. En toen uh, vond ik het ineens heel erg leuk. Toen ben ik de boeken gaan lezen. Ben ik elke avond gaan werken. Ja, je moet weten, ik ging interne kooschap lopen. En ik had nog niet eens een stethoscoop gekocht in mijn leven. Dus, <laughs> dus, die, dus die moest ik in de pauze kopen met mijn eerste dag. Ik dacht, ik die kreeg. Dus ja, ik ben redelijk naïef ingegaan. Maar toen haalde ik twee hele hoge punten, een 9 en een 8, die had ik nog nooit gehaald. En toen dacht ik, hé hey, shit, ik kan wat. Maar ik vond het omgaan met mensen en patiënten en dan vooral niet zozeer uit je hoofd leren, maar beredeneren wat er is. Met de hersenen laten kraken. Ja, en uh, toen ik dat op een gegeven moment had uh, gehaald en ik klaar was, ja toen dacht ik, wat nu? Want daar gaat het, dat is uw ja. vraag. Waarom mm -hmm. ja. Ja, de orthopedie? Toen orthopedie, ja, dat was eigenlijk uh, dat is een beetje een probleem. Mijn vader is orthopeet, mijn broer was net orthopeet. En ik wilde eigenlijk kinderpsychiater worden. En dan moet ik me nog bij zeggen, ik wilde eigenlijk huisarts worden... maar mijn vrouw wilde niet dat ik huisarts werd... want ze was bang dat ik het werk mee naar huis zou nemen. En ze wilde niet in een klein dorpje werken. En dan zou ze altijd de vrouw van de huisarts zijn. En dat mm -hmm. was een probleem. En toen, uh, toen dacht ik, ja, weet je, ik ga maar kinderpsychiater. Ik vond dat gaaf, weet je, die kinderen beter. Maar toen... Uh, had ik daar een keuzestage in gedaan. Toen zei die professor, nou, weet je, ik weet niet of je het moet worden, maar kom maar zes maanden stage lopen. En dan kan je kijken of je het leuk vindt, of zes maanden werk. En na vier maanden kwamen we allebei tot de conclusie dat dit niet gaat worden. <laughs> en toen eh, dacht ik, weet je, ik word toch wel... het wordt te worden. De maar zaak, je, hebt, je wilde eigenlijk niet, omdat je anders dan je vader vond. En ik ben namelijk... Echt 0,0 wetenschapper met schrijven. Ik kan wel heel goed nadenken over de materie. En in wat mij opviel altijd in mijn hele opleiding, is, maar dat is mijn hele leven opgeleid. Ik was altijd, ja klinkt een beetje arrogant, maar ik ben altijd heel snel de leider. Als ik um, dingen organiseer, dan pak ik het op. Dat, dat zit erin. Beetje het voortouw nemen. Ja. ja, maar dat is één onderdeel. En het tweede onderdeel is ook altijd dat ik altijd naar de logistiek kijk. Hoe, hoe run je dit? Hoe run je dat? Hè? Hoe lopen de wegen? Hoe, hoe organiseer je dit? En wat ik merkte, ik was vroeger, eh, ben ik ook nog bikini discotheek directeur geweest. <laughs> en, eh, en dan heb ik dus gewoon vier nachten een discotheek opgerund. Maar dan regelde ik ook bandjes die konden optreden, zondagavond eten erbij doen. Ja, ik was altijd bezig om te regelen en altijd zorgen dat het efficiënt gaat ja. en goed loopt. En de kwaliteit hoeft niet altijd uitmunt, dus de kwaliteit moet altijd goed zijn. Ja, maar ik nooit slecht. En toen eh, ik dat doorhad, had dat ik dat deed. Toen liep ik een uh, keuzestage. Dat heette jullie een senior stage of zo. Ja, een semi stage. Een semi, -art. semi En dan had ik er twee van gedaan. Eén in psychiatrie, maar één in orthopedie. Ik had er eentje dubbel gedaan. En uh, toen zat ik op die afdeling. En na zes weken kwam ik erachter dat de röntgenfoto's niet goed geregeld werden. Hè, toen had je nog mappen. Hè, oh, mm -hmm. nu, nu zit je de computer doet het niet. Dat is jullie probleem. Maar bij ons waren mappen er niet. Want dan lagen ze nog bij de professor in de poli, of ze lagen daar, en daar. Nou, toen ik mijn interne co-schap deed, toen heb ik daar in vier middagen de hele reorganisatie gedaan van die foto's en het liep goed. Dus ik pak gewoon mijn rol en ik kom daar als koosschap en ik ga daar helpen om het goed te regelen. Nou, toen ik die semi-stage deed, toen zat ik bij die professor. Ik zeg, die foto's? hij zegt, ja, dat irriteert me. Ik zeg, zal ik eens naar kijken? Ik zei, hij, nou, kijk er maar naar. Dus ik ging naar de professor radiologie ik had een idee. Ik zei, ja, ben namens de professor gestuurd. Dus hij reorganiseerde. En die professor dacht dat ik het echt met die professor weer kwam. pas later, achter dat hij dat toch anders had geïnterpreteerd. Ja. En toen liep het na acht weken, vier ja. weken voor het klaar was. En daar is mijn sterke punt. Toen ik op een gegeven moment moest gaan solliciteren voor een plek, want daar komen we op. Toen zegt hij, ja, wat, heb je, wat is je meerwaarde? Ik zeg, met een goede logistiek medewerker. En toen moest hij kaar lachen en toen zei hij, wat bedoel je dan? Ik zei, nou, ik heb mijn stage niet bij orthopedie en daar dan regel ik en reorganiseer ik het. Ehm, en toen zei hij, oké, okay, dat is wel iets anders dan wat iedereen tot nu toe doet. En toen zei hij, nou zei hij, nou kijk, als jij daar dan zo goed in bent in het regelen, je, als jij je vooropleiding regelt, ja. dan mag je in blijven.
0: En de vooropleiding is de algemene ja. ja,
2: Maar toen deden ze iets heel gemeens in die tijd, wat ze dan deden. Je moest je de vooropleiding regelen en je moest je orthopedieopleiding regelen. Maar de vooropleiding zei, ja, als je je orthopedie hebt geregeld, dan mag je een vooropleiding. Een en de met orthopedie zei, die, die, die krijg je pas de opleiding als je je vooropleiding ja. hebt geregeld. En wat heb ik nou gezegd? Ik heb er bij alle twee op hetzelfde moment ja gezegd. En dan heb je nou, Dan ja. heb je ja. En ik was de eerste die dat, dus ik kwam na vier weken terug bij hem, ik heb ze. Ja. En ik had altijd meteen die brieven over net even wat langer laten sluizen. En dat liep helemaal <laughs> centraal. En toen zei ik, ja, je hebt het geregeld. En ja. toen was ik een opleiding. En toen zei ik, hoe heb ik het nou gegeven? Ik zeg: nou, ik heb gewoon gezegd dat ik hem bij u had. En die andere heeft gezegd: bij u had. Toen was ik klaar. Ik zeg: oh ja, dat moeten we even afsluiten. <laughs> Deze weg. En waar weg. heb je het uh, gedaan? In Maastricht. In Maastricht, Dus ja. ik ben uh, eerst in de Bergweg ziekenhuis, deed me mijn Maar toen hoorde ik dat het een fusieziekenhuis was en dat ze misschien een opleiding zouden verliezen. En toen heb ik daarna gesolliciteerd bij het Sint-Valcistisch Gasthuis. En daar mm -hmm. ben ik in vooropleiding gegaan. Oh, ja. ja. En daar had ik ook mijn interne koopschap
1: en je bent een nu, dus al een tijdje ja. orthoped nu, dat is al een tijd geleden. Heb je wat ja, veranderingen opgemerkt in de tijd in de orthopedie?
2: Veel. Orthopedie, toen, toen ik in opleiding was, in, in Maastricht in mijn opleiding was, en dat misschien wel grappig om te vertellen, in Amsterdam was je 1 op 200 die aangenomen werd, Groningen 1 op 150, Nijmegen 1 op 200 of zo, en in Maastricht 1 op 10. Ah. Nee. Dus ik ben naar Maastricht gegaan, dan had ik een grotere kans. Ja. Oh, ja. Moet je ook over nadenken, hè? je hoeft niet altijd de ideale plek hebben. Dat is ook een probleem. Maar ja. goed, in ieder geval, um, toen ik begon, toen we, deden we voor het eerst een heupje erin. Mm -hmm. En dat was dan, ja dan deden drie op een dag. En een hele goede operateur deden vier. dat was de king. Mm -hmm. En uh, toen deden we voor het eerst de meniscus er aan de binnenkant uit halen. Maar de meniscus aan de buitenkant heb ik samen met een andere artsassistent, hebben wij de eerste de buitenkant eruit gehaald. Nou, dat was uh, starten. De eerste buitenministeris was geopereerd en we deden toen ook heel voorzichtig schouderskopieën. Nou, dat was een drama en duurde soms anderhalf uur voordat we een stukje van het dak af hadden gehaald. En het leuke was, onze professor zei, ga maar oefenen. Je hebt mijn woensdagmiddag, uh, mijn vrijdagmiddag, elkaar krijg je en ga maar met z'n tweeën proberen. Mm -hmm. Dus dat ging zonder leiding, ik ging het proberen af vertrouwen in je en dat deed je. Er zijn een aantal dingen veranderd in de opleiding, vroeger deden wij Daarvoor. Ik heb, toen ik in de opleiding ging, had ik 220 dynamische heupschroeven geplaatst. Dat is gigantisch. Ja. In je opleiding van 6,5 jaar tijd. Maar je opereerde heel veel. Maar het scopische werk was heel zeldzaam. Ja. Dus toen ik begon, eerst als chef de kliniek in een groot ziekenhuis. Toen ging ik daar opereren, nou die heupen had ik misschien wel 100 van gedaan, dat is best veel. En knieën misschien 15, dat is heel weinig, mm -hmm. en schouders. Wel veel meegekeken, maar nog niet veel gedaan. Maar ik had wel gezegd, ik ga het schouder doen. Ja. En aan de andere kant, deed ik kinderorthopedie. En dat had ik wel veel gedaan. Dus ik heb kinderorthopedie, toen ben ik naar een chef de knie geworden. Toen ben ik na een jaar aangenomen. Wel een mooie truc. En toen deed ik kinderorthopedie. Schouders, heupen, knieën, kruisbanden. Maar ik deed geen voeten en geen rug. Nou, dat was al een hele, hele stap. Want iedereen deed alles. Ja. Ja. Dus je was meer een huisarts, ja. orthopeed dan dat je een orthopeed was van de heup en knie. Nu zie je wel heup, knie, voet, voet knie, schouder, elleboog, hand.
0: Mm -hmm. Dat zie je wel. Dus je was een beetje een voorloper binnen de
2: orthopedie. Ja. Nou, ik kan je wel vertellen, kijk, toen op een gegeven moment na een... Uh, en ik was redelijk handig. En ik, had, ik zat in, in het ziekenhuis redelijk snel in het de, in de bestuurtjes Regelen weer. Ja. Uh, de mm -hmm. nemen, efficiënt besturen. En toen kwam ik erachter dat ik uh, van de Totale heupen, dat tot ik er eigenlijk niet zoveel zag, maar ik deed allemaal hele belangrijke mensen. Ik deed dan een professor uit, uit Utrecht, want die wilde dan niet in het uh, Utrechtse worden geopereerd. Die wilde door mij geopereerd worden. En ik deed nog maar zo'n 15 totale heupen per jaar. Toen dacht ik, jezus, ik moet bijna dat boekje lezen, de gebruiksaalwijzing. Ja, 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 ja. ja. Dus toen op een gegeven moment zei ik, uh, toen deed ik bij eentje nog een professor, deed ik een heup. En die man hoort, ja ik hoor dat je het hierna niet meer doet. Hè. Ik zei, nee, je was de laatste. Ik zei, maar waarom doe je dat mee? Stop Ja, ik doe het te weinig. Zegt hij, oh, doe die bij mij wel? Ik zeg, ja, ik heb het drie keer uitgelegd, toch? Oh ja, dat is waar. <laughs> nou, dat is heel goed gegaan. Want hij heeft later zijn andere bij iemand anders laten doen en die is twee keer gelukseerd. Dus hij oh. had ik het mooi niet gedaan. <laughs> dus ik was er heel blij om. Fijn. Ja, ja, ja. Heel fijn. Eh, maar weet je, opereren is natuurlijk een technisch vak. En het is ook een beetje verkoop. Ja, mm -hmm. dat is ook een beetje. En, en toen zijn we op een gegeven moment, ging die scope intreden doen. En toen ja. ging ik naar een ziekenhuis toe. En dan hadden ze nog een inkijk. En dat ging dan, dus was een kijkertje rechtstreeks, dus dan had je niet een monitor erop staan. Geen kamer. Nee. Nee. nee, dus je keek gewoon, en dan, ja, ik kan het nu niet laten zien, maar je moest dus echt helemaal met je hoofd links en rechts.
1: Met een slang of zo waar je zo doorheen kijkt. Dat keek ja. je gewoon door een buis. Oh
2: ja. Ja, want dit scopieën zijn uitgevonden door de, dat is wel leuk om te vertellen, door de urologen. Die ja. keken daarmee door de blaas naar de pasta. En dat zijn de eerste echte pissenkijkers kijkers geweest. En dat was een starre baas, buis. En later zijn die dingen allemaal verbeterd. En, hè, wij keken gewoon naar een zwart-wit beeld. Weet je wel, dat is echt gewoon... Kijk maar eens naar die tv's in die tijd. Dat was al... Hè, dat is, als je er nu naar kijkt, kijk pijn in je ogen. Weet je? Dan heb je het idee, maar kijk ik ja. En toen was dat echt een slecht beeld. Dus je moest echt wel goed manipuleren. En in die tijd moest je eigenlijk ook... Waar ik al achter kwam, die camera's kwamen op een gegeven moment Maar je moest de hele tijd met je camera op en neer bewegen om 2D te krijgen, een beetje 3D te krijgen. Maar het was voor mensen meekijken altijd een beetje lastig. En uh,
0: hoe reageerden bijvoorbeeld uw collega's op wat ze toch wel ineens bepaalde ingrepen
2: niet meer wilden doen?
0: Nou, dat was het probleem. Bij die heupen
2: waren ze blij. En toen een, 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 toe gingen we naar de volgende stap. En toen waren we met negen, we hadden twee fusies meegemaakt. Ik was twee keer de voorzitter van een maatschap met twee fusies van ziekenhuizen. Ik weet niet of jullie er wel eens iets over gehoord hebben, maar dat zijn horrorverhalen. En we deden ineens met zes man kruisbanden en toen dacht ik nou, we moeten ze eraf hebben. En ik wilde nog maar dat drie mannen deden, dus toen kon ik er twee, drie afhalen, maar het moest ik zelf ook stoppen. Toen heb ik zelf gestopt, ik zeg jij stopt ook en jij stopt ook en zij gaan door. Nou dat was natuurlijk een bom. En, maar dat is ook gelukt. En toen deed ik op een gegeven moment, ik stoppen met de nieuwe knie, de kruisbandknie, en toen had ik alleen nog mijn schouders en kinderen. En, uh, en dat heb ik ook nog heel lang gedaan, en dat is best een leuk onderdeel. Want knieën, nee, schouders en kindergeneeskunde en kinderorthopedie is heel erg kijken en wachten. Ja. Heel weinig ingrepen, je moet alleen even kijken. Zoals een leuk boekje daarover geschreven is pluis niet pluis door visser. Maar het is heel vaak pluis of niet pluis. En dat heb ik jarenlang gedaan. En op een gegeven moment is mijn eergevoel werd een beetje aangetast, want ik werkte tussen uh, de VU, AMC. Utrecht en Nijmegen in Amersfoort. En de Maartskniek. Er zijn dus vijf knieken eromheen. Ja, ouders. Hè, weet je, als je een nieuwe auto koopt, is het best. Maar een kind krijgen is, is veel belangrijker. Dus als, de, als die motor van dat kind niet helemaal goed is, de pootjes staan scheef en zo, dan gingen ze allemaal zeggen, de pinkjes opvragen. Toen dacht ik, ja, daar heb ik in. Toen dacht ik, daar stop ik mij. Ja. Dus toen ben ik gestopt en toen had ik alleen nog schouders. En toen kreeg ik ruzie in mijn club. En ja. toen zeiden ze: nee, maar ik kan niet alleen schouders op, ik zet dat wel. En dat was heel bijzonder dat ik, zeg maar, een van de eerste was in Nederland die zei, ik ga alleen schouders doen. De rest deed alles nog een beetje, maar ik was nul. En toen was het grote probleem dat mijn maatschappelijk loopt niet. En toen bleek achteraf dat ik de grootste wachtlijst kreeg voor de patiëntenzorg. Dus je zou zeggen, je doet alleen maar schouders, wordt de wachtlijst klein? Nee, het wordt alleen maar groter. Want de mensen, kijk, als je als dokter gaat focussen, dan denken wij allemaal, ja, de dokter focus, die is alleen maar ermee bezig. Maar net, Patiënten focussen ook. En de ziekenhuizen moeten ook focussen. Die zoeken de beste natuurlijk. Ze zoeken de beste. En die, ja, kijk, als je focus wil dan niet zeggen dat je goed bent. Alleen je doet het vaak. Nee. En je herkent meer. En je maakt, doordat je hetzelfde vaak va doet, maak je ook meer fouten. Bij hetzelfde onderwerp. En dus je herkent al dingen. Dat je denkt, als ze dat doen, dan maakt die fout. En als ze dat doen, dan maakt die fout. En dat is wel bij het focussen het gevoel. Want ik zeg altijd zo, als je focust... Krijg je een breder overzicht van je vak.
1: Ja. Dus uh, hoe dichterbij je kijkt, hoe meer je ziet, ja. eigenlijk. Ja. ja. En uh, in de loop van de jaren, dat je dus uh, orthoped bent geweest, is er een patiënt of situatie dat jou is bijgebleven?
2: Ja, er zijn er natuurlijk heel veel. En je, kijk, laat het zo zeggen, de mensen die je bijblijven zijn altijd de complicaties. Ja. Dus de mensen die goed gaan, zie je niet. Nee. Nou, de laatste tijd zie ik wel heel veel mensen die heel goed gaan met de schouder. Ik krijg allemaal cadeaus. Dus moet ik ook al die mensen mee voormaken, moet ze allemaal een bedankjes sturen. Ik had vorige week nog 265 rozen gekregen van een meneer dat ik altijd roep, de dokter drinkt geen bloemen. Dat kan het goed doen. Nee, dat is een grapje. Maar waar, waar het om gaat, is dat, dat uh, je, hebt, je hebt er een heleboel, maar je hebt wel een heleboel mensen die hebben je leven veranderd. Uh, ik deed soms in de techniek. Om een, om als, een, als de schouderkom naar achteraf liep had ik een bepaalde techniek bedacht en die ging ineens mis die techniek, en achteraf was die techniek niet zo goed doordacht maar de belangrijkste is misschien wel die heb ik ook al eens eerder genoemd is een mevrouw van ik geloof dat ze 75, 80 was en ik deed in die tijd nog heupen en die mevrouw kwam met twee ankylotische heupen en de ankylotische heupen is dat de heup door de slijtage vastgegroeid was de kop aan het bek. En die mevrouw had 30 graden flexie. Dus die kon niet meer zitten, kon alleen nog maar liggen. Nou, en die was al in vier ziekenhuizen geweest en academisch, en niemand wilde dat doen. En toen dacht ik, ja, dat is hem. Dus ik ging met de revidatiearts, die zei: Maarten, dit kan je en zo. Nou, ze zei: Kijk, helemaal niet zo moeilijk, want je zaagt die kop af. Dan heb je gewoon een kop zitten in die kom, en dan vrees je hem uit, en dan moet je daar een kumpje in zetten. Cycletechnisch, technisch beste te doen. Ik deed het met z'n tweeën. En uh, we hadden de ene kant gedaan, dat ging goed. En toen kwam ze voor drie, vier maanden later voor de andere kant. Bij de halfjaarse controle is ze afgebeld door de familie. En, en uh, ze belde af omdat ze dood was. En uh, dat is best zielig. Ja, uh, maar ze was toch blij. Ze zei dat ze een half jaar heel blij was geweest. Maar uh, het probleem zat erin. En dat, dat is ook zo. Kijk, als je iets krijgt. Bij je gezondheid kan dat ook een winst zijn. En haar hart was slecht. Ze kon dus niet lopen. Dus de hart hoefde niet zoveel te doen. En toen ze weer kon lopen kon het hart het eigenlijk niet aan. En die moest weer harder pompen. En die is bezweken. Dus ze is eigenlijk overleden door mijn operatie. Dus ik heb het zelf eigenlijk gedaan. Dat is natuurlijk niet zo echt zo. Maar dat zijn wel dingen waar je over na moet denken. Weet je, wat is de, wat, wat, wat is de, hè? wij kunnen iedereen wel laten lopen. Hè? En alles laten doen. En, maar wat zijn de grenzen in dit ja. soort dingen? Wat is de grens van het mens en de grens van de gezondheid? En ik denk dat daar wel, hè, dus nu roepen de orthopeden dat de, de wachtlijsten lang zijn en eh, dat de mensen heel erg lijden. Maar aan de andere kant, als ik al die mensen spreek, ja, weet je, ze passen zich ook weer aan hè, als je pijn hebt. Er zijn een aantal echt zielige mensen met pijn en die worden geopereerd. maar het zijn er geen 120.000, dus nee. is dat geloof ik allemaal niet zo.
1: Ja,
0: en je hebt. Zoals we nu al een beetje horen, een heel eigen kijk op uh, manier van opereren en werken. Merk je ook nu, als je nieuwere chirurgen ziet, jongere chirurgen, uh, dat er een verschil is tussen jou en hun werkwijze?
2: Ik denk wel dat de jongens die hier allemaal beginnen, wel allemaal nog ouderwets opgevoed zijn. Hè? Weet je, je wordt opgeleid door iemand en dat is je opleider. Ja. En als die ouderwets denkt, nou, toen de gemiddelde opleiders, dan, dan wordt er niet zo modern gewerkt, vind ik. Dus uh, dat, dat is wel een, is wel een, een ding. Ja, ik denk dat ik wel vooruitstrevend ben hoe ik werk. Mm -hmm. ja, dus bijvoorbeeld als ik poli doe, doe ik zelf niet de intakes. Nee. Ik doe nee. poli-dames. En vroeger deed ik dat fysiotherapeut uh, fysiotherapeuten doen, maar dat is veel te duur. Dus Gewone studenten kunnen het, doktersassistenten <laughs> kunnen En die intakes worden hartstikke goed gedaan, die worden uitgebreid gedaan en dan zie ik het overzicht en dan weet ik al een klein beetje wat het is. En dan gaan we het onderzoek doen en dan hoef ik niet zelf te typen. Dan en dat noem ik de scribes, de schrijvers. Die typen alles in en alles staat er goed in. Soms met een paar spelfouten. Nou, ik ben zelf ook dyslectisch, dus ik ben er niet zo wakker van. Eh, maar er staat alles erin. En dan kan ik zo'n drie kamers tegelijk gunnen. Ja. En dan loop ik van de twee kamers door een dokter en de derde door een fysiotherapeut buiten. En dan ze een beetje achterlopen, doe ik nog een vierde. Is dat goed? Ja, dat is wel goed volgens mij. Ja. Want het is, eh, het is een efficiënte manier van werken. En dan kan je natuurlijk wel zeggen, ja, moet je wat langer luisteren naar de patiënt. Hè? Want in het verhaal wordt de diagnose meestal verteld. Dat kan zo zijn. Maar ik denk wel dat waar het om gaat is wat de mensen die bij mij komen, ze hebben veel second opinions en ze komen eigenlijk voor een beetje duidelijkheid. Ja. Ja. Als, ze, als, ze de, als ik de diagnose weet en ik weet wat er aan de hand is, ja, wat, wat voor een therapie pas je toe? Hè? Als de patiënt dus heel labiel is, moet je niet meteen... Iets voorstellen van een operatie of zo. Dus je moet wel, dat is het spelletje wat je speelt. Maar daar is iedereen wel gelijk. Hè? Het is niet zo dat ik de baas ben. Nee, iedereen is iedereen gelijk. En het verschil met een groot academisch ziekenhuis is, is eigenlijk dat de baas kijkt eerst. Mm -hmm. En dan kijkt het andere. Ja. En dat is het verschil. Hè? Dus je bent veel sneller met je diagnose. En het is ook daardoor een stuk goedkoper. Om het te diagnose, ik weet al, het heeft geen zin om een MRI te maken, het heeft geen zin om een MRI te maken, het heeft te maken, In zoverre denk ik dat bij de manier van werken van oud en nieuw, bij mij misschien niet helemaal past.
1: Nee. En, en zie je de jonge orthopeden zich ook aanpassen in de loop van de tijd als, als ze hier zitten? Als ze een tijdje zien
2: hoe efficiënt het gaat, dan willen ze zich wel aanpassen. Ja. Maar ze vinden de, de werkdruk is eigenlijk hoger, hè? want je ja. moet continu... Ja. Van de ene kamer moet je weer plup lopen naar die andere kamer ja. en dan heb je weer een ander mens. En dan moet je weer inbeelden en dan moet je weer focussen en dan moet je je weer helemaal erop leggen. Snel schakelen. Dus je, ja, dus je moet wel een lichte attack in je hoofd hebben van misschien moet je toch wel een klein beetje, ja, een beetje autistisch denken <lacht> om dat te kunnen. Ja. En mijn vrouw vindt dat ook, hè, dat ik dat een <lacht> maar um, goed.
0: Dus je moet heel erg concentreren wat je doet. Ja. En vind je ook dat de werkdruk in het algemeen uh, hoger is dan vroeger? Of? Nee. nee.
2: Nee. Ik denk wel, en dan komen we natuurlijk een klein beetje op het probleem. Eh, als ik kijk naar, naar jonge studenten, en ik heb er een paar om me heen die in opleiding zijn, er is wel een ongelooflijke angst om een fout te maken. En ik vind, ja weet je, fouten zijn mooi, daar leer je van. Als ik, ik was nooit zo groot geworden met al mijn patiënten die op het kerkhof liggen waar ik fouten gemaakt
0: heb.
2: Ja. Eh, dus ik heb mensen gewoon kapot gemaakt. Ik heb ik heb verkeerde operaties gedaan, verkeerde indicaties, maar ik heb wel geleerd. Dus als jij een patiënt ziet en je stelt een diagnose voor, hoef je niet bang te zijn om een fout te maken. Maar de teacher moet ook kunnen makkelijk met een fout kunnen omgaan voor of daar gezellig over kunnen kletsen. Dus ik ben opleider voor huisartsen hier. dus ik, ik lijkt geen orthopede op, maar huisartsen. Mm -hmm. En dan komen er zo'n vier per jaar langs. En ik zorg dat ze zich lekker voelen. En werkdruk, ja werkdruk leg je zelf ook aan. Er zijn een aantal werkdrukken, dat is bang om fouten te maken. Dat moet je niet doen. En ik vind ook dat de opleidingen fouten moeten toelaten. Dat mensen fouten mogen maken. Um, en dat is wel vervelend natuurlijk voor mensen, dat er een fout gemaakt wordt. Maar als je een fout mist, is wel vervelend, maar je moet wel leren. Maar ik denk wel dat je, uh, dat, dat is één. En ten tweede vind ik ook dat het, het in de opleiding komen, dat je het zo moet vechten om er te komen. En dat soort dingen, dat, dat is ook lastig. Um, met ook twee mensen die werken meestal. Mm -hmm. <coughs> uh, wij werken, mijn vrouw was net iets eerder afgestudeerd in rechten dan ik. Um, en die moest ook de baan veranderen, want we gingen naar Maastricht in de opleiding. Ja. Ze kwamen uit Rotterdam, dus ze moest de baan opzeggen, Dat was een hartstikke goede baan. En die heeft ze toch opgeofferd. Ze zegt wel achteraf, het is, het is allemaal goed gekomen. Maar ze baalt soms toch wel dat ze geen carrière gemaakt heeft. Mm -hmm. uh, dat, dat is een oude, dat jullie alle twee carrière willen maken. En is dat goed? Ja. En is dat niet goed? Ook ja. Moet de man het zijn? Moet de vrouw het zijn? He? Allemaal wel vervelende rondvragen. Dat is één. En ten tweede, doordat jullie dat zo hebben, nemen jullie, is de scheiding tussen werk en privéleven is het vervagen. Ja. Dus ik vind, als je werk doet, maak je werk af. Kom liever een drie kwartier uur later thuis. Mijn vrouw vindt dit niet zo'n heel leuk onderwerp. Kom je liever een uur te laat thuis. En zorg dat je werk afstelt, als je thuis bent, werk ik nooit. Ik thuis werk ik nooit. Stiekem op zondagmorgen zit ik nog wel eens te berekenen hoe mijn praktijk loopt, wat ik kan veranderen. Doe ik één keer per maand, op de eerste maandag, de eerste zondag van de maand, sta ik me op, ga ik drie uur nadenken over mijn praktijk. Kan ik dat nog verbeteren, dat nog verbeteren, ben 64 hè. Dus ik kan dat nog verbeteren dat, en ik verbeter het nog steeds. Dat moet je wel doen, dat kan je wel doen, maar probeer thuis gewoon thuis te zijn je biertje te pakken, je yes. hapje te eten en je leuke dingen te doen. Maar ga niet proberen uh, die scheiding te doen. Nee. Maar dan heb ik het natuurlijk wel makkelijk. Mijn vrouw regelt alles thuis. Ja. En ik heb het. Ik, ik laat de boel de boel.
0: En uh, merk je ook dat de wetenschap nu een uh, veel grotere rol speelt in de rol van een specialist dan vroeger?
2: Ja, maar ik weet niet of dat altijd goed was. Ik heb pas hele moest ik een lezing houden over een stukje van het dak afhalen. Hè? Dat ja. is bij ons een groot probleem dat is dat mensen krijgen slijmbeursontsteking. En vroeger dachten we altijd dat moesten een stukje van het dak afhalen en dan ging het goed. Mm -hmm. Maar de wetenschap op dat moment, in alle tijdschriften, wezen erop dat het een goed onderzoek was. En dat was de twee groepen vergeleken en alles. En dat het veel beter was om te opereren. Eh? Mm -hmm. En nu zeggen we, jezus, niet als je die operatie nog doet. Nou, dat is bijna een, een moord. Hè? Als je dat doet, dat, is gewoon de, dat kan je niet maken. En er zijn nog wel eens een enkele keer dat je die operatie moet doen. Mm -hmm. Ik ben er al 14, 15 jaar geleden mee gestopt. Als de eerste. <laughs> ik deed er zoveel dat ik dacht, het helpt helemaal geen hele flikker. En waar we het net over hadden, team, dat mijn team zei, hé, hey, het helpt helemaal niet wat je doet. Volgens mij moeten we het helemaal niet meer doen. Dus ik ben door de fysiotherapeuten geweest, moeten we dat wel doen? Nou, toen zijn we daar over eens over gaan nadenken. Maar ik was wel door de wetenschap bewezen. En toen heb ik pas geen die dat gedaan En toen heb ik de artikelen die toen geschreven was, die heb ik opgezocht. Die had ik nog liggen. En ik heb er nog een paar meer gevonden. Dat ik dat moet doen. En er was niet één artikel dat zei dat het niet werkte. En die artikelen kwamen pas veel later. Ja. Dus ik denk dat er een aantal dingen zijn waar je goed over na moet letten: is dat één, de artikelen zijn niet altijd waar. En daar heb ik nog één voorbeeld over. En ten tweede, de industrie poest veel ja. Ja. artikelen. En ook, ook bij ons, hè, want dan verkopen we een shaver, zo'n bleed, mm -hmm. En die machines en de pompjes en al die slangetjes, dat levert ze best veel op. Of een meniscusje weghalen, hè, wat ook helemaal niet zoveel zin heeft. En dat was ook een beetje driven bij die firma's. Um, maar de andere kant, ik denk dat er heel veel uh, ja, placebo-werking is. Hè, als ik iemand opereer, we hebben dus nu die operatie is later. Daar heb ik aan meegewerkt. De voor maar is te lang voor dit uit Als je een stukje van het dak afhaalt en niks doet. Dan hebben ze een onderzoek gedaan. 300 mensen, 100, werden geopereerd met namaak. Die werd helemaal niks gedaan, alleen gekeken. 100 werd een stukje van het dak afgehaald. En 100 werd niks meegedaan. Ja. En na twee jaar waren alle drie de resultaten hetzelfde. hetzelfde. Allemaal frozen shoulders. Alleen je had geen infecties bij... De niet-operaties, maar de twee operaties deden het, het eerste half jaar beter dan de niet-geopereerde. Want <laughs> ik kreeg aandacht. Ja. ja. En um, dus de placebo werking is in de orthopedie heel hoog.
1: Ja, was ook met de meniscus volgens mij hadden ze het ja. ook gedaan hè. Ja ja.
2: ja, ja, ja. Dus er is wel de veel werking en het wordt dan wel in de literatuur. Nu wordt gezegd dat het niet werkt, maar laten we eens even teruggaan. Er is een mooi artikel. Als jullie dat willen, dan kan ik dat nog opsturen. Het is een artikel over adelaat. Ja. Ooit? Ah, nou, nou. Als je ziek was en uh, he, dan had je vier dingen je had gal, je had uh, bloed uh, je had uh, uh, kotsen en je had uh, diarree creëren nou, en wat gaven ze je in middelen dat je dit ging doen en als je dan heel ziek was en dat hielp niet dan kreeg je nog even een aderlating, wat bloed draait, want dan zat ook gif in. Nou, achteraf is het natuurlijk wel een beetje gelijk hè? als je een sepsis hebt, dan zitten bacteriën ook in het bloed maar zo slim waren ze nog niet in die tijd maar als je dus rijk was, ging je naar zo iemand toe en dan kreeg je dat. En als je heel rijk was, dan kreeg je een second opinion. Dan dus zeiden ze, ze maar 300 cc afgedaan. Nee, je moet wel 600 cc doen. Dus die mensen werden gewoon vermoord. Maar als je het overleefde, hoe kwam dat dan? Het door die aderlating. En als je die second opinion overleefde, hoe kwam dat dan? Dat was een hele goede dokter. Hè? De aderlating. En dat is het probleem. Dus de mensen die het niet lukken, als je heel ziek bent, ja, per, die ging eigenlijk dan Maar als je dan een redbeen helpt. Dus, dus als je wat doet, dat doet, dat is het grote probleem. Ja. En toen wij die operaties gingen doen, met z'n allen die neershow. Ik heb overal show-operaties gedaan, ik was het heel handig in. Dus ik moest dat overal showen en dat soort dingen. Ja, ik heb daar nou zoveel mensen. Placebo technisch mee beter gemaakt. Mm -hmm. heb, hè? Maar ik heb ook wel eens gehad dat ze in, in bepaalde klinieken in Nederland onderzoek deden dat je, als het de eerste keer niet genoeg was, je de tweede keer meer eraf moest halen. Net zoals het ademhalen. Ja. Maar dan brak soms het dak. Dan moest je het dak reconstrueren. Zo erg was
0: ja. Nog verder van huis. Ja, mooi,
2: inderdaad. Mooi, dus mm, ik vind dat de huidige literatuur is niet goed genoeg is. Nee. De huidige literatuur is een hype. Hè? En als er één roept, dan moet een stukje van het dak af, dan worden allemaal artikelen gemaakt, dak He, als er één zegt, we moeten ongesiniteerde heupen doen en we moeten die doen, gaan we allemaal die ons. Vroeger was het metaal op metaal, nog een paar jaar geleden. Alle hypes was het, was top. Ja. Niemand rende, het, terwijl het eigenlijk al twintig jaar daarvoor ook al zo'n soort prothese had geweest. Die had ook tumoren worden. Ja. Dus er wordt gewoon literatuur. He? Ook professoren moeten artikelen schrijven. Ja. Jullie moeten promoveren met die zeven, acht artikelen. En al die artikelen zijn niet zo top. Nee. Het is een probleem. Dus ik denk, nee, de literatuur moet je dat volgen. Je moet ook een beetje kijken naar mensen die het vaak doen. Werkt dit of werkt dat niet?
1: Dus je zou meer discussie willen zien in de wetenschap. Meer discussie, ja. ja. En uh, als afsluiter, ja, ik denk dat er al heel veel tips zitten in het verhaal dat is verteld. Dat iedereen mee kan nemen in de toekomst. Maar heb je toevallig een goede tip voor uh, de geneeskunde studenten onder ons? Voor later.
2: Je moet zorgen dat je als dokter... Uh, later, jezelf bent. Dus waar je goed in bent, moet je doen. Ik was goed in logistiek, dus ik heb logistiek gedaan. Helder blijven denken. Uh, als je heel precies en heel sociaal bent, dan moet je heel precies zijn. Dan moet je ook een vak doen waar je heel precies in moet zijn. Ben je heel sociaal, moet je een vak doen waar je heel sociaal bent. Nou, ik ben niet heel super, ja, ik ben niet asociaal, maar ik ben niet <lacht> die urenlang een sociaal gesprek aangaat. Maar, weet je. Je moet doen waar je goed in bent. En, uh, de computer komt eraan. De computer wordt belangrijk. Uh, ik ben nu bezig met een bedrijf als consultant om te werken. dat uh, De huisartsen-app gaat werken. Waardoor je de diagnose, de app gaat doen. En dat de huisarts die app gebruikt. Maar die gaat ook anderhalve lijn zorg doen. Die gaat een deel van de specialistische zorg doen. En ik denk, die kant gaan we wel op. Dus wel handig zijn met computers. Goed daarmee om kunnen gaan. Snel kunnen typen, dat kan ik niet, uh, maar de andere kant, ja, daar heb ik weer strijd voor, dus ja, weet je, het blijft mooi het vak, en, uh, maar we zijn er nog 0,0, we kunnen nu een heel klein beetje kanker behandelen, we kunnen een heel klein beetje nieuwe heupen, nieuwe knieën, nieuwe schoudertjes vervangen, hey, maar een heleboel dingen hebben we nog helemaal niet opgelost, het noemen. Dat, dat is eigenlijk niks, dat is echt heel slecht wat we daarmee omgaan. Dus we hebben nog heel veel dingen te doen. Er is nog genoeg werk. Maar ja, niet iedereen moet 90 worden. Hè? Dat is ook wel verhaalbaar. Ja. Dus dat de regering nu gaat zeggen. Ja, de mensen moeten vijf jaar ouder worden. Nee, ze moeten helemaal niet vijf jaar ouder worden. Ze moeten tot de dag dat ze dood zijn. moeten ze heel gelukkig zijn. Waarom moet iedereen 95 worden? Ja.
0: Heel erg bedankt voor, de, voor dit leuke en uh, interessante gesprek. Ik denk dat uh, zowel wij twee als de luisteraars ja. uh, er heel ja. veel van opsteken. Nogmaals bedankt, dokter Maart van List.
2: Oké, okay. jongens, leuk om te doen. Bedankt.